0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友，大家好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人丁学文。学文，和大家问好
1: 。哎，逸云，各位听众，大家午安，下午好。
0: 哇，台湾的疫情哦，最近也在逐渐升温中哦，蛮多天的这个确诊数啊都破千哦。听众朋友出门啊，也要多多留意，尤其是家里有小朋友的那个听众朋友。这些经济学人》啊，也会有中国大陆疫情的深入的分析。那我觉得学文应该是特别的有感觉哦。我们呢，先请学文来做这一期《经济学人》综合解读。学文
1: ，OK， 好，谢谢易云。呃，认真说起来哦，这还是一本非常精彩的经济学内容哦。我读完之后呢，让我更相信。我们正迎来的是一个充满变化新时代的经济学的内容，难怪英特尔的前总裁 Andrew Grove o 曾经说：“时代在变，唯一不变的就是变化。”其实我不是无地放矢啊。四月十二号啊，我看见、哦、w o o d Mackenzie 这个 Mackenzie 不是美国那个麦肯锡啊，它是一家啊、哦、在能源领域非常顶尖，然后位在英国爱丁堡成立已经将近一百年的一个非常有名的能源咨询顾问公司啊、哦。他最近发表了一篇文章，引起了西方世界很大的重视。那这是针对乌克兰战事一个研究报告，里面有一段话，我觉得很能形容现在的全球经济状况啊。报告认为，乌克兰危机已经影响了全球贸易的发展，世界经济可能正面临一个。More permanent change， 永久性的改变。这个公司的研究部门主管 Peter Martin 呢、哦，在报告中特别提到，如果 COVID-19 让大家感觉到了缩短供应链的必要性，那么乌克兰战争正在提醒我们，可靠的贸易伙伴更重要。而这些变化会导致全球贸易的不断调整，全球经济会因为大家更重视可靠的贸易伙伴和更短的供应链而变得更加的区域分化。大家请注意，我说的是区域分化。对的，我觉得区域分化和它带来的各种变化，就是这一期《经济学人》的主轴。所以在这期内容中，无论是正被疫情重击的中国经济，该译员有提到啊、哦；或者是被俄乌战争撕裂的地缘政治，或者是被创新转移的科技聚落全球的，还有被疫情改变的并购浪潮，甚至包括被中国特色正在转变的快时尚，还有。中国正在进行的国进民退，拼命扭转中国的产业发展，还有被 inflation 通货膨胀晋级的美国市场，被主权债务逼迫的新兴市场，被人才争夺战炮击的金融产业，这一系列的全球最新变化的议题，我们都会在这本杂志中找到。而这也是我今天想推荐给大家的九个变化，总共十五篇文章的内容。首先，我们来看看这期的封面故事：中国的变化。金济学人这一次用了序论第一篇，中国板块第一篇，还有财经板块第一篇，总共三篇文章唱衰中国大陆。是的，今年是中国非常关键的一年，而目前为止的情势发展又让它看起来艰难处处。譬如俄乌战争芳心未艾，疫情爆发让上海和周边几个工业重症不得不采取风控清零，这搞得本来就不如往昔的经济状况雪上加霜。中国有一个组织叫乘联会啊，在四月十一号公布，三月份的中国的客用小车的销售量同比下降百分之十点五。同时间，中国国家统计局公布的三月份 CPI 同比上涨百分之一点五，看起来不高哦、喔，不过在中国来说不低了，它创了三个月以来的最快增长。而乘用车的销量下滑。加上消费者物价指数的快速上升，逼得越来越多的经济学家全球的对中国今年能不能达成百分之五点五的经济增长充满怀疑。在外国企业努力应对着物流、制造和供应链紊乱之际，中国的欧盟商会在四月八号写了一封公开信给中国的副总理胡春华。敦促中国政府应该重新审视疫情的防控。欧盟商会的主席也公开表示，为了实现清理目标而不断升级的防疫措施，会导致经济社会成本的迅速增加。那中国经济是不是真的没救了呢？还是经济学院过于偏颇？我们会在第一趴和大家聊聊。接着，我们来谈谈这本杂志的第二个重要议题——地缘政治的变化。虽然谈的是俄乌战争，不过我个人还蛮喜欢啊、哦、这一次经济学院切入的角度。这一场战争其实把地缘政治的尔虞我诈一次拨开，但可惜的是，整篇文章有点虎头蛇尾。文章的结尾弱爆了。经济学用一口气用了序论第二篇，加上17页和20页的 briefing 专文，还有国际板块，总共四篇文章谈这个议题。文章一开始就点名，这场战争活生生的让世界局势面临了摊牌。普丁想透过入侵乌克兰，迫使乌克兰放弃西方向克里姆林宫屈服，但乌克兰死死不从，而且在西方世界的支持下，让这场战事延宕不前。不过，现实状况其实跟我们在台湾想的不一样。表面看起来，很多国家在联合国投票同意制裁，但真实状况不是这样。按照经济学人的姐妹组织 E I U 他们的分析报告看见啊，世界上只有三分之一的人口生活在谴责或制裁俄罗斯的国家中，而且他们大部分是西方世界。有三分之一的国家到现在为止保持中立，还有三分之一则跟俄罗斯互相呼应。其中最大的当就是中国。文章点名，西方世界的缺乏盟友，很可能是西方衰落的一个证明。经济学认为，很多国家以前支持美国是为了拿到西方的资源，但随着中国的崛起，美国对很多国家的影响力已经大不如前。另外，西方某些言不腐实的行为也加速了自身影响力的丧失。中国和俄罗斯更相信，西方的缺乏自信是西方腿废的一个标志，而川普更让所有事情摊在阳光下。美国民主让人看见的是愤怒跟阴谋。而欧盟让大家看见的是一个无可救药的自私自利。比较贫穷的国家越来越发现，美国和他的盟友心里只有自己，因为他们在有利的时候要求团结，在不利自己的时候拒绝帮忙。不过经济学这篇文章呢，我个人觉得虎头蛇尾，后半段突然开始大骂普丁还有中国政府，显得有些生硬、喔、除了强调乌克兰是民主的一个灯塔，他还是在尾巴呼吁啊，开发中国家不应该放弃这个有缺陷的民主体系。我感觉挺可惜的，或许经济学也对现今的西方世界不长进，越来越无力了吧？在商业板块，我今天想推荐三篇文章。创新巨落的变化是这篇文章的主轴。文章在商业板块第一篇第53三页啊。经济学抛出了两个问号：细股到今天是不是还能主导全球的创新？第二个问题是，为什么全球现在有高达三百个城市共同拥有1000多家以上的独角兽？文章带我们从印度的邦加罗东南部有一个区块啊，叫 H S R Layout。我想易云可能很熟，因为易云是跑科技的。因为越来越多的独角兽都诞生在这里，这里甚至出现了当地人称呼的“独角兽社区”。文章当然也提及，硅谷到今天还是有220家独角兽，还是全球最多的。不过，就像邦加罗告诉我们，这种集群不再局限在加州的硅谷。独角兽现在遍布在全球45个国家，流入美国新创企业的创业投资资金已经从20年前的 84% 下降到现在不到 50% 有些地方看起来越来越成熟，你譬如北京、伦敦，甚至以色列的特拉维夫。另外，包括班加罗、新加坡和巴西的圣保罗还正在发展之中，但他们正在重新绘制一个全球创新的新图谱。经济学认为，几项结构性的变化。正在推动新的科技聚落的繁荣。高速互联网和智慧型手机，正使新创公司能够随时随地的为客户提供服务。而新科技的迅速采用，让市场变得更活跃。云计算和免费提供的开发工具，则让创业变得更加便宜。另外，金济学还研究了十个在全世界拥有最多独角兽的城市，然后他们发现，有将近四成的独角兽聚集在每个城市里最有创业氛围的都市。因为一旦一座城市形成聚落，创业生态就会形成，而这些城市通常周边又有非常棒的大学院校，而人才永远是创新聚落不可或缺的。但对人和思想的开放也很重要，最好是欢迎移民的。日本的东京一直做不起来，就是因为它排外。最后，最重要的当就是必须有创投资本的存在，资本基础可以鼓励重要的冒险行为。但经济学人认为，那种 top down 自上而下的政府资本不是加分。例如新加坡最有意思的是，经济学家相信啊、哦，还会有更多更新的都市加入全球科技中心的行列。你譬如说，奈及利亚的商业首都 Lagos， 就很可能成为非洲金融科技的主导者。另外，热门的未来科技，譬如说台湾最近常在谈的加密货币，或者所谓的 Web 3， 则会寻找欢迎他们的地方，就是监理比较友善的。你譬如说，价值三百二十余美元的加密货币的交易所 FTX。FT X, 刚刚宣布要搬到巴哈马的 n a 因为那里的天气很好。接着我们来看看啊，三月板块第五篇第五十八页，它谈的是并购交易的变化。经济学认为，再过来的并购热潮会跟上一次不一样。为什么？文章一开始笑称，有人说投资银行就像鲨鱼一样，它需要不停的往前走才能生存。所以很多人认为疫情一定会让他们很惨，但没有想到。视频会议带让他们带来了意想不到的好处。当旅行的限令、华尔街的私人飞机停飞的时候，在 Room 上面谈判数十亿美元变得越来越简单，效率越来越高，而营运成本越来越低。会议所在地也从机场的贵宾室变成了豪宅中的视频电话。他们因为这样，有足够的时间为客户联系到更多的潜在出价者，从而提高了匹配的成功几率。City Group 的管理层在2020年的一次。财务报表的会议上表示，过去需要几个月才能够规划的客户拜访，现在只要在虚拟环境中，随时可以找到客户来面对面。精品公司 Moilis 将公司的出差预算从每个季度的一千万美元削减到不到十分之一。疫情还推动了科技的采用，大数据的分析使用，让新进人员的繁重工作变得自动化。投资人也可以借由虚拟的科技考察，包括矿山、工厂。港口和仓库在内的遥远地点 ，Goldman Sachs 高盛利用无人机在企业的上空拍摄高品质的照片或制作视频来完成实地尽调。律师甚至可以利用人工智慧检视数千份的文件，用更少时间发现里面的瑕疵。不过相较于以往，还是有它的局限性。大多数的受访者在2020年至少放弃了一笔并购交易，而将近一半的受访者取消了三笔或者更多。大数据的可用性侵蚀了银行曾经拥有的资讯套利空间20。2014年 ，Apple 在没有银行的帮助下收购了 Beats； 同年度 ，Facebook 收购 w h a t a p p 也没有找中间机构。Spotify 还有 Slack 分别在2018年和2019年上市的时候，他们也没有聘用任何一家承销商。最后，很多金融机构的业绩在过去取决于上层主管的人脉关系。但现在这些东西已经大不如前。不过，经济学家还是认为，看起来面对面的金融产业的时代正在回归。但有些东西永远不会一样了。商业板块啊，我今天推荐的最后一篇文章是59页熊比特专栏，它的标题写的是“服装界的抖音”，这个标题很酷吧？对，这是最新的商业模式变化。虚影是一家中国线上的零售商，但今天它的估值已经高达 1.5 兆美元。不过，它的神秘。还有商业模式，到现在很多人感到很迷惑，有很多人把它拿来跟 a m a z o 亚马逊比较。根据 Earth Research 的数据，在2022年的前三个月，它占据了美国快时尚销售额的三分之一， 3, 早就超过了 H&M、MM、m 还有 Zara 的总和。Morgan Stanley 去年十月份发布了一个报告，虚影今年可能会成为全球最大的服装零售商，它的年销售额会达到200亿美元，这很惊人。众所周知，因为它还没有上市，所以它的财务资料秘而不宣。不过，越来越多人认为它预示的是快速时尚的未来，而且可能是整个网络购物的未来。为什么？因为虚影被认为是线上领域的 Amazon、e、和中国线下供应链的一个综合体。为什么这么说啊？它事实上是通过三种方式把中国电子商务的速度和活力引入了西方世界，那就是集成的供应链、数据驱动的设计。还有对社交媒体炒作周期的把握，中国供应链的活力跟巧劲啊，让虚影可以在一年推出130万种以上的新款衣服，而 Rara 和 H&M、MM、m 只有 3.5 万和 2.5 万。更可怕的是，它的价格还便宜四成到六成。其次，虚影它会用软体把供应商绑在一起，通过算法不断更新市场的需求，最后它还掌握了游戏化。你如果有机会浏览虚拟的应用程序，你会发现，你感觉好像真的在虚拟世界的商店里逛街，而不是那种在亚马逊网页上面的滚动画面。那当然，它也有压力，而且压力随之而来。它不但面临着被要求开放资产负债表的压力，对于 IPO 的谣言也是时断时续。作为一家中国企业，他收集的数据正在引起西方政府的担忧。至于他的未来，很大程度取决于他先增长再获利的商业模式到底能持续多久。我感觉吧，他似乎也象征着越来越分化的未来。中国可以何去何从？不知道大家同不同意？这期的财经板块，我推荐四篇文章。第一篇我要推荐的文章又臭又长，但是它是一篇接地气的好文章。因为这几年啊、喔。疫情的封锁隔离，我相信台湾很多的台商或者是个人，对中国大陆越来越陌生，甚至看不懂中国所谓的内卷啦、啊、内循环啦、啊、国进民退、统一大市场到底是什么东西。那这篇文章值得你一读，因为这是国进民退的变化。金济圈把这篇重量级文章放在财经板块第一篇，文章尝试告诉我们，习近平有关中国下一个推动创新的大胆计划。而且断言，如果成功，这个战略会重绘整个中国的经济地图。文章的场景从很多台湾人不熟悉的湖南的株洲市开始，这是一个拥有四百万人口的城市，本来只是一个地区性专注在化学和金属产品的二级城市，但现在它摇身一变成了官员口中的新的科技中心。过去一年，数百家人工智能、机器人和数据公司如雨后春笋在当地涌现。当地官员最喜欢说的就是“共同富裕”，喊着希望财富从富裕地区分配给这些相对贫穷的地区，从占据主导的互联网企业分配给消费者和工人。是的，这也是我这两年亲眼目睹的真实状况。习近平正在建设一个类似新创培育园的国家，一个严重依赖政府营养的经济体。习近平相信，针对俄罗斯的制裁有一天会转向中国。他的应对方法就是结束对外国科技的依赖，并把增长模式的重点放回国内。习近平就像一个创投资本家一样，在进行一个高风险高回报的赌注。不过，在国家层面上，他承担的风险更大。这些投资一旦不能产生回报，会让中国经济背负更多的债务，并让经济走弱。法国巴黎银行有一份内部报告就说。把制造业的重视，曾经让农民推到了沿海城镇，现在开始把他们推向内陆城市，在那里可以用低廉的成本建造更新的工厂。文章里面还提及安徽的合肥、四川的成都、贵州的贵阳这些新兴城市的各种国际民退的招商引资，这些都市的快速增长，跟地方政府的规划以及慷慨的税收，甚至土地激励的措施，都在让这些城市焕然一新。但他们引发的科技繁荣，也正引来了浪费性投资的在所难免。当然，乌鸦个性的经济学在文章最后还是不免俗的，针对中国市场最近出现的科技企业被打压、政府经济的耀武扬威提出了警告，并认为只有引入市场力量和外国资本，中国才能建设一个先进的现代国家。真实状况会怎么样，就让我们拭目以待哦、喔。再来，我们要谈谈通货膨胀的变化。文章在财经板块第二篇第六十三页。文章一开始就说，每个富裕经济体都有属于自己的烦恼，不过今天他们有了一个共同的敌人，那就是消费者物价的飙升 （CPI）。根据四月十二号公布的数据，美国三月份的消费者物价上涨了百分之八点五，这是一九八一年以来的最快增速。在截至三月份的过去一年中。英国和欧盟区的消费者物价指数分别上涨了 7% 和 7.5%。在大多数富裕经济体和新兴经济体中，通货膨胀率都高于各国央行的目标。在许多国家，通货膨胀很大一部分反映了能源价格的上升。可是，在美国，压力则来自更加的广泛。即使剔除了食品和能源，核心物价指数在美国3月份仍然以 6.5% 的速度在上涨。有些分析师喜欢用达拉斯 Fed， 就是达拉斯联邦储备银行的一个修剪平均物价指数来自我安慰，因为它不高，只有 3%。不过去年11月，经济学家另外设计了一个替代指数，采用 smooth weight 平滑权重，通货膨胀接近中值的部分得到最高的重视，而价格变化最剧烈的部分得到的权值比较少。最后的资料显示，现在美国的通货膨胀率接近 6% 这仍然是一个足以让美国联准会主席。包汗流浃背的数据看起来，通货膨胀已经抛不掉了，它将注定跟我们一起迎接接下来几年的生活。接下来我们要谈谈新兴市场的变化。经济学用的财经板块第三篇和亚洲板块第二篇两篇文章带我们一窥新兴市场的压力，而且名言：乌克兰战争的经济后果现在指向了主权债务违约。四月十二号，斯里兰卡表示。他要暂停偿还积欠的三百五十亿美元的国家债务。不过，斯里兰卡不是全球唯一一个经济搁浅的国家。不断上升的通货膨胀和更高的利率，正在让世界各地的新兴市场充满了痛苦。但在贫穷和中等收入国家的风险特别高。食品价格今年上涨了两成，通货膨胀可能失控。当美国联准会在明年提高利率的时候，决策者也必须担心资本外逃和汇率的下降。许多新兴市场央行为了避免2013年的 t e p t e n s i o 再发生，一直在提高利率以应对通货膨胀的问题。富裕国家也有自己的问题，美国可能会面临经济衰退，欧盟正在接受昂贵能源的挤压，而食品和能源价格加剧了图尼西亚和巴基斯坦的动荡。几个中等收入的国家也面临着特殊的金融危机，你譬如说中国。正在疫情封锁中抵抗疫情，而阿根廷继续在不可持续的债务重压下蹒跚前行。不过，最脆弱的仍然是那些最贫穷的经济体。可惜的是啊、哦，国际机构已经失去了救援的动能。国际货币基金组织 （IMF） 只向拥有可持续性债务的国家提供贷款。西方世界不希望看到它援助的资金被其他债权人挪用，而地缘政治冲突正在使贫穷世界的经济问题变得越来越糟，也越来越难解决。今天最后一篇文章啊，我要谈的是财经板块第四篇第六十四页有关人才大战的变化。经济学家认为，最新遭受劳动力短缺的产业就是金融产业，尤其投资银行。我感觉吧，人力短缺在疫情发生后就一直凸显。以台湾为例。台湾的人口正在递减，不是一朝一夕的事。台湾的大学太多，早晚会退场，也不是今天才出现的。但台湾的世代落差和人才断层，确实也已经到了必须严肃面对的一刻隨著。随着 COVID-19 的冲击全球，供应链断裂造成的晶片短缺，虽然让台湾洋洋得意在半导体的护国神山，但是也逼得台湾在人才养成不足的问题提早浮出台面。SEMI 国际半导体产业协会就表示。根据调查，全球百分之七十五的半导体产业认为自己缺乏人才，人才培育已经成为台湾半导体产业能不能继续维持竞争力的关键。这篇文章分析的是全球金融产业，或许对台湾的金控也会有一些启示。这部分我准备在第二趴和大家聊聊。以上带就是今天我想跟大家分享整本杂志的文章总结。
0: 非常谢谢学文哦、喔，真的是相当的精彩，感觉每一篇都不能够错过。那我自己对于刚刚学文提到的这个中国的快时尚网站 s h 非常的感兴趣，这应该也是近期经济学人第二次提到这间非常特别然后成长快速的快时尚公司哦、喔。推荐大家可以有空上网自己去看看它的网站。我那时候在读文章的时候也上去看这到底什么怪网站，然后还超越了这个 Zara， 还超越了这个 H&M 的规模。大家可以上去看看。第二个那个新创培育国度哦、喔，我也很好奇，想问学文，就是。从创投啦的资金者的角度来看哦，对于这种二线城市变成科技中心里面的那些创新创业的投资公司，你会觉得有兴趣投吗？对于一般的创投公司来说
1: ，我觉得易云这个问题很好啊、哦，因为基本上它是一个大反转。跟我们传统认为的新创中心长相是不一样的，所以今天我在推荐的九篇文章里面，有一篇是谈全球新创中心的 background 啊，刚才易云大家有听到，可是中国是截然不同的一个做法。那在这个里面呢，你要从三个层面去看：第一个，所谓的二级城市啊，就像台北、台中、高雄，它第一个差别是什么？人才的来源会不一样。可是你新创中心最重要是 human resource 人才。第二个呢，所谓的二级城市，它的创投大部分都是国家背景。其实不是属于民营的哦、喔，所以相对来说，它在丢 d 上面就不是那么深入。好，那第三个呢？其实我觉得中国会这么做，是因为它电池产业也是靠这样砸出来的。可是现在在 AI、人工智慧、机器人，甚至所谓的集成电路，他们叫集成电路，台湾叫半导体，用同样的方式会不会出来？那其实就有很大的隐忧哈，所以呢，我不敢说它百分之百会失败，因为其实创业投资本来就不是百分之百的几率。但是这样的一个做法，其实以全球的角度来说，确实很奇怪。可是会不会做出来？其实就像我们现在在看上海的封城嘛，会不会清零？没人敢说啊。虽然大家觉得很诡异，那中国本来做很多事情，就很多人都很怀疑的。所以这个后续还要观察啦
0: 。嗯，谢谢学文哦。那我们休息一下，马上回来。大家好，我是奥美集团董事总经理谢新慧。一早起床，若是咖啡唤醒我的精神，那天下数位全阅读的晨间新闻，便是为保脑力的营养早餐。这份精选新闻包含了国内外财经、科技、文化及健康生活面向，给我快速精简又全方位的资讯重点，是我应对充满变数的世界，保持信心的智慧能量。我相信天下团队的专业，也推荐大家使用天下数位全阅读，用晨间新闻打开每一个早晨。天下杂志推出数位订阅全阅读，已经迈入第五年。天下早已不只是一本双周刊的杂志，而是天天提供深度报道的数位新闻媒体。局势变化万千。每个关键时刻，天下陪伴读者一起理解世界，掌握趋势机会。好的内容需要您的支持，请点击节目资讯栏中的链接，把握限时优惠，订阅《天下全阅读》。我们回到现场啊、哦，回到这一期的封面故事，这一期的封面哦，来到了中国大陆哦，照片呢是穿着密不通风隔离衣跟面罩的交通警察。显然应该是要谈中国大陆疫情，经济学人怎么解读呢？我们先请学员来分析。学文
1: 对，就像刚才易云说的，如果熟悉上海的人都知道，那是上海人民路隧道的入口处啊。那他为什么选这个场景啊？因为正常时间这里是堵的水泄不通的啊。因为易云大家也知道，它是浦东跟浦西啊很重要的一个干道嘛啊。那上面写着两排补充的白字，大致写的是中国正在做错的事情。可见，经济学其实基本上觉得中国的做法是错的啊。补充小字写的是，它影响的不是只有疫情、哦、那这次经济学用了三篇文章来讲这个议题，我把它整合之后啊、哦，简单跟大家分享。因为我想，全世界大家也看到很多媒体骂中国这一次防疫骂的已经很凶了，所以我骂的部分我就不多讲啊。文章一开始他就说，过去人们常说，大陆政府在过去几十年的改革开放，好像是制定好的计划。趁着西方世界分崩离析，慢慢让中国崛起，很明智。但如果你以今天上海正在发生的封城状况来看，似乎他们的决策又没有我们想的那么明智。就在全球其他地区逐渐解封之际，上海市竟然有两千五百万人正在被隔离封锁。他们不但被锁在自己的家里，还面临着连大陆政府都掩盖不了的食品和医疗短缺的困境中。经济学直言，清零政策看起来变成了一条死路。但重要是，现在中国不知道怎么退出这条死路。疫情防控不过是今年大陆面临的三座大山之一，另外两个问题分别是经济的不景气，还有乌克兰的战争。你可能会认为他们彼此之间没有什么关系，但金进玄认为，大陆对这三个事情的反应都很像。你譬如说，在公开场合的傲慢之大，私下对完全掌控的痴迷，以及被大家充满质疑的一个问题。今年对大陆国家来说是一个一切必须按计划进行的重要关键年。今年秋天要举行五年一次的党代表大会，会决定习近平能不能第三次的担任这个重要的位置。这不但是对大陆过往两任任期就要下舞台的一个挑战，也是开启一条终身执政新道路的尝试。为了让一切能够顺利进行，大陆必须竭尽所能维持稳定，来达成目标。在某些方面。其实中国取得的成果是不错的，例如说我们看到啊，过去两年半 ，COVID-19 的死亡率是全世界最低的，而且从2018年以来，大陆的经济成长还是比集团体任何一个国家都好。另外，随着欧洲的陷入战争，中国不但置身事外，而且相对安全，更不要说中国大陆现在有足够的核武装备，甚至有能力跟资金从太平洋向加勒比海输送需要的援助。可是，我们仔细来看啊，作为一个政治领导人，习近平仍然暴露了他在统治下的弱点和优点。金济学抛出了三个重要的问题：首先，亲民政策到底是不是对的？大陆应该怎么坚持，怎么退出？另外，为了追求共同富裕而对科技产业的打压，怎么改弦易辙，来让大陆迎接新一波的产业发展？最后一个问题是，俄乌战争怎么权衡取舍，才能不跟西方世界决裂？当然，金玉泉在文章最后仍然强调，我们不要低估中国大陆。它的集权管理使得大量资源可以集中在国家战略上，从建设海军到主导电池产业的发展。它还可以调动公众的舆论。中国大陆国内的市场规模足够让任何企业在不离开中国大陆的情况下实现规模经济，而潜在的利润终将吸引全球企业进入。而对于那些重商主义的国家，他们也会马上见风转舵，支持中国。可是，经济学家认为，随着权力的越来越集中，大陆的政府体系正在出现新的缺陷。威权国家绝对有能力把事情做好，但也必须学会修正错误。对中国大陆长期前景的观察重点，就是它会不会在前述三座大山上学会修正。那我的想法是什么？说实话，在病毒面前，我们都很渺小。到底是清零还是跟病毒共存，正确？其实众说纷纭。没个准，况且我也不是病毒专家。不过从经济的角度来看，俄乌战争已经引发了通货膨胀和地缘政治的危机，更让全球产业链面临了更大的压力。上海的突然封城，只是让全球经济的阴霾更加的浓厚。但中国现在的防疫两难，也是让自己一个头两个大，因为这不但会重伤中国的经济，还会扩散到全球的范围。最后受伤的很可能是过去二十年好不容易架构起来的中国工厂。再进一步说，上海封城的迅雷不及掩耳，已经让全球各国对中国政治的不透明打上了叉叉。而对国家风险十分敏感的国际资本，也可能会跟着调整在中国的资本布局。更重要的是，上海封城对全球产业链的干扰，只会逼得各国对已经正在进行的区域分化越演越烈。说真的。疫情爆发是一个让人无奈却又不得不面对的难题，我想台湾也是啊、喔。我当然希望防疫成本越低越好，因为过去两年多的疫情确实让大家身心都付出了不小的成本。讲到封面故事的内容，我感觉这一期的经济学的封面故事的看法有一些偏颇，政治层面的臆测太过沉重。只有身历其境的人才能够明白隔离封控的难熬以及防疫基层的辛苦。风凉话，其实谁都会说。现在确实是一个决策特别困难的时代，安全防堵很辛苦，顺势疏导有风险。怎么样能够尽快恢复正常？我觉得最重要。这两年的疫情折腾，我想易云跟我一样，真的受够了。
0: 谢谢学文哦，我觉得最后这个结论非常的重要哦。那特别是刚刚学文在分析当中有提到一点，就是关于外资的部分。那事实上大家可能都有关心到，前几天这个日本的外交部也发了一封公开信哦，就是在强调说，如果再封下去，这个日本企业要撤出中国大陆了。所以学文，你觉得这外资动向接下来是不是应该要观察一下？
1: 对，我觉得外资的动向真的要观察，因为其实不只是这一次封城哦，其实所谓的内卷或者所谓的国进民退，其实对外资来说都是一些不一样的国家风险。那这一次的封城，我觉得最大的问题是来的太快太急了，对于很多跨国企业来说，它整个要应付的东西就非常多。对吧？包括员工不能来上班，嗯、包括我生产的工厂要不要继续运作，包括我全球供应链受到的影响。所以，我想外资企业在现在看中国，跟过去二十年看中国会有截然不同的想法。嗯
0: ，谢谢学文哦。那我们来接下来谈谈您的第二篇选文
1: 。对这个议题，我想谈的是人才大战。可能哦，在台湾或者在亚洲，相对来说对这个议题关心不大。不过，我想叶云也知道，其实美国在这个失业率也好。或人才短缺也好，其实在通货膨胀里面都扮演非常重要的角色。所以这一次在财经板块第四篇，金逸璇特别带我们来谈人才大战。不过他谈的是金融产业啊、哦。文章一开始他就说，在经历了沉闷的十年之后，金融产业的各路人马去年莫不为业绩量力而欢欣鼓舞。我们也看到台湾的金控啊、哦，业绩一直创新高啊、哦，因为长达十八个月的金融交易量的飙升。为金融产业带来了巨大的手续费收入。他们在债券部门的同业也因为大量发行的债券以及一波一波的上下震荡，获得了高额的收入。尽管交易的狂热进入二零二二年之后比较冷却了，不过目前看来，金融机构对利率的上升好像还是不在意。可是，金融产业的人才短缺浪潮即将来袭。各银行老板们在二零二一年的最后一个财务季度就已经注意到这个问题。你譬如说，德意志银行的 CEO 啊 ，Christina s o i n 就表示 ，very concerned， 非常担心人才的争夺战。而高盛 （Goldman Sachs） 的 CEO David Solomon 也公开表示，这导致的各地薪资的上涨。在经济圈复印之后，华尔街各银行公布的第一季的收益啊，这个话题已经变得越来越急迫。总部位于伦敦的招聘公司 Hays 去年十一月对两百六十七位金融业的物主进行了调查。发现百分之八十三的雇主啊，在过去一年遭遇了有经验员工短缺的打击，而超过百分之五十的人认为这是因为竞争对手的人才争夺战。传统上啊，金融产业是一个比较会抢别人人才，而不是被别人抢人才的行业。那因为他们可以轻而易举的吸纳，包括数学老师啦、心怀不满的医生啦，来来来来，我的金融业工作。所以，高盛或者 Goldman Sachs 对薪资的承诺也一向大方。那为什么金融业在国外找人变得这么难啊、喔？我为什么说国外？因为我知道台湾现在好像还是蛮好找的。一个普遍的观点是、喔，金融产业其实是世代转换的最大受害者。从校园招聘中心来的报告来看、喔，年轻员工现在不大关心自己的薪资所得，他们更关心是工作跟生活能不能平衡。而且他们想为一家有明确 ESG 社会目标的公司工作，所有这些都使得传统金融公司的招聘模式，就是给你高薪，不过你必须辛苦工作的模式不再受到欢迎。而具有社会价值观的工作才是现在的年轻人的最爱。那现在年轻人其实也比以前更清楚知道自己的市场价值。其实金融产业呢，认真说起来，以我的角度啊、喔，我觉得并没有完全失去吸引力。不过人才争夺战确实由其他三个因素正在驱动。首先，第一个就是工作分量越来越重。根据啊数据提供商 Refinitive 的数据，金融业在二零二一年宣布了价值五点八兆美元的并购交易，其实比前一年多了百分之六十四。IPO 也创纪录，新上市公司筹资六千零八十亿美元。而在十兆美元级别的美国企业债券中42 ，百分之四十二在过去两年发行，所以呢，工作分量当然大幅增加。很多银行采取的行动啊，是对员工数量大幅扩张，然后呢，再回到正常的时候精简团队。可是当业务膨胀的时候，就像二零二一年，猝不及防啊，精干团队先全力以赴，然后呢，同时从地方挖掘人才或者拒绝更多的业务，那结果当就是人才争夺战。与此同时，有能力向银行提供更好薪酬的企业也越来越多。过去，私募股权最喜欢抢投资银行培训过的人才。美国还有零零总总的家族办公室提供高额的薪水。近年来，越来越多的中介商介入了这个行业，因为 s p e c 出现，所以你只要有人脉关系，你就可以去做 s p e c 在没有投资银行提供全面服务的情况下，为并购提供建议的精品投行也吸引了很多金融业的人离开。第三个因素。就是员工的态度确实也发生了变化，并不是因为他们不愿意花太多时间工作。顾问公司 m c k e n z i e 就描述了，在跟人力资源主管的对话中，一个反复出现的 term 就是年轻员工对职业生涯采取更系统化的安排。他们再也不想一辈子都在同一家公司工作，而是寻找可以在其中待上几年。然后带着自己想要的选择离开，这有利于银行招聘出级员工啊。他们的研究所招聘计划仍然被视为职业生涯的良好准备，但这也给这个行业的人员流失率带来了压力。金融业现在常常被取消，成了各行各业的黄埔军校，这些因素正在改变银行招聘和留住员工的做法。长期以来，许多公司一直尝试哦，从更多元化的人才库找员工，那现在变得越来越急迫。而且超出了种族、国家和性别的界限，各个级别的金融产业开始从更广泛的管道找员工，他们开始聘雇跟传统金融业看起来长得完全不一样的人，而金融产业人力争夺战的最后结果，很可能是越大利润越高的银行，跟包括欧盟在内的二线银行，其实台湾也算二线哦、喔，差距会越来越大。所谓的二线银行或者是金融机构，它会面临支付更多的费用、承担更大的风险，以弥补没有华尔街巨头他们的 credit 或者是后面的国内市场，这会产生可怕的后果。Credit Suisse 和德意志银行就因为丑闻和客户的曝光而蒙受了损失，已经成为现在业内公开的笑话。随着二线银行难以集中力量招募高级的人才，整个问题会恶化。他们吸引的有经验的员工越少。他们得到好交易的机会就越少，他们对团队的精简越快，他们的错后面受到的一个损失就越大。近年来，许多欧洲银行干脆离开美国的华尔街，或是关闭全球各地的分支机构。像我们前次看到 City Bank 啊关闭台湾的 Retail， 就是这样的一个原因。他们中的许多有可能成为在资本主义前沿人才争夺战中的最先牺牲品。那我的想法是什么？我不知道易云有没有看到，三月底啊，有一个成功大学研究生协会的讲座。那赖清德副总统有趣啊、哦，那他信之所知，做了一个民调，就说问学生说你将来要做什么？结果有百分之四十二的学生说我要做躺平族，这让赖清德当场傻眼，也在台湾激起了千层血。我感觉啊、哦，台湾即将面临的不只是人才断层、世代差距，还有社会上各种看不见的问题都会慢慢出现。为什么？三月十二号我也看到啊、哦，半导体的上游荷兰的 a s m o 东亚地区的人资部门用精准数据帮台湾做了一下半导体人口的缺口，有一点八万人。同一天，我也看到蔡英文总统到高雄中山大学出席了国际金融研究学院的揭牌典礼，并表示台湾要积极培养更多国际人才。那更不要说，我想易云也看到很多各个学校的半导体学院啊纷纷成立。不过，我要说的是，口号改变不了现实。台湾最不缺的就是政治人物的廉价口号。讽刺的是，台湾的半导体产业虽然具有国际竞争力，而且人才需求大，不过却面临着人才不足的现实。按照104的数据，现在进入半导体产业的求职者，平均每个人有 3.7 七份的 offer， 已经创了三年的新高。我感觉吧，生命自有自己的出口，无论什么厌世代、躺平族、Z 世代，我一直笃信：眼见不能为凭，表面现象代表的不见得是真理。疫情催生的数位化普及，加上资金腐烂、鼓励的创新颠覆，正在逼着我们承认时代总会更迭。年轻人没有你想象那么不堪，但更重要的是，如果你问我台湾经济奇迹主要原因是什么，我会说这是台湾一代人的勤勤恳恳，才有今天台湾这块土地的安居乐业。不管科技业的半导体也好，或是文章提及的金融业，或者台湾的金控，我感觉都要严肃面对全球变化的新时代。也要承认台湾在人才争夺战上的准备不足，才能好整以暇的迎接新时代的全球新竞争
0: 。谢谢学文哦，这个提醒真的非常好，尤其是这一篇讲到这个金融业的人才荒的这个部分，大家可能都有感觉。其实蛮多年轻人选择去最近很热门的虚拟货币，非常多人跑到这个币圈，因为有非常好的那个薪资哦。那其实这次的给我感觉更是说，地缘政治呢，虽然导致了刚刚大家谈到的这个区域化。的那个情形越来越明确，但是呢，人才的竞争呢，确实越来越全球化。世界是平的，到处你都可以跟人家跨国竞争，你所想要的人才更激烈了。那我们哦，非常谢谢学文这一周精彩呢又深入的分享，请大家呢下周要继续锁定我跟学文一起主持的《经济学人》在天下，学文一起跟听众朋友说拜拜
1: ，拜拜
0: 拜拜。